0: 说到爱，应该说是说到每一种爱，都是很难解释的，都是没有对跟错的
1: 。还记得年少时的梦吗？像朵永远不凋零的花，陪我经过那风吹雨打，看世事无常，看沧桑变化。那些为爱所付出的代价，是永远都难忘的啊。所有真心，我这样爱你到底对不对？这问题问得我自己好累。我宁愿流泪，也不愿意后悔。可是我害怕，终于还是要醒。在他身旁。当你静静贴近我的心，要我聆听着你的声音，心连心如此的相依，人间最。牵挂不用害怕。这世界到底有有多大？大。我我的手，有我陪你,看你。你看，长
0: 您正在收听的是《纯真年代 Radio》，因为最初，所以永远。欢迎大家来到《纯真年代》记里的经典专辑。我是木泉
2: ，我是海涛。
0: 我是小林孟朝英。今天晚上啊，我们要聊的这张专辑是《爱的代价》。呃，经典专辑里头，《爱的代价》其实并不是特别特别的火啊、嗯，但是毫无疑问，它特别特别的有特色。所以我们选了这张专辑啊，作为我们今天的一个嗯,嗯有趣的谈论。我想，不光光是谈论音乐本身，更多的是谈论一个有趣的女人啊，张姐。
2: 我见过张艾嘉本人三次，哇，好三
3: 次、哦、但是基本基本
2: 上基本上都是她在台上，<笑>我在台下。第一次见到张艾嘉是刘若英的演唱会上，她跟那个李心洁一起作为嘉宾出席，而且张艾嘉坐在我后面的大概三四排的样子。<笑>
0: 你比他的张爱嘉票坐在海涛后面<笑>，是不是你买的更高档的票
2: 、啊？我买的 VIP 的票
0: 。哇、wow
2: ，他们就是演了一一个舞台剧的一幕吧？三个女人一
3: 台戏、就是
2: 。对，三个女人一台戏，说的一点都没错。那
3: 海涛第二次见到张爱嘉呢
2: ？是在李宗盛《感性与理性的》那个作品音乐会上。哇，那那个嗯这个演唱会
0: 、呃，当时现场张姐是很放得开的，嗯、说了一些对对对，她她那首跟那个自己的话，我觉得哈，是是
4: 是。接下来呢，要为各位介绍一位，呃，我的生命中很重要的一个女人啊，呃，张爱嘉小姐。我、嗯
1: 、要小礼物。我们讲过说今天，呃，所有的 talking 都不 rehearsal。
4: 对对对对对
1: 。那然后他说我可以认，问他任何的问题
4: 。没有。<笑>我没有。<笑>
1: 啊、OK。你说过说你呃做制作人呢、啊？嗯。你一定要爱你的歌手。对。那你做过很多很多的女歌手。对。你爱过几个？啊，这样好了，先问第一个好了。啊，你们爱过我？嘿嘿嘿嘿
4: 嘿！我这样爱你到底对不对？这问题问的我实
1: 在太累
4: 、啊。是这样子，我觉得我讲啊，我跟这么多这个迷人的女性，你知道吗？张姐这一出场，昨天我我在，因为我在我的更衣室，她穿她她说她，大家都说张张姐穿的很炫，这样哇，我昨天看的。特别啊，所以我跟很多女性在一起合作，你都很迷人嘛哦，又很会唱歌啊，又有天分啊。这样在台上很很很，就是那个光芒很很亮。所以我我最近在那练习答非所问，都练得不好
1: 。要<笑>讲半天没讲到正题，对不对？對我每次
4: 看电视哇、啊啊，人家问都这个主持人问小燕姐
1: 很不高兴
4: 。小、
1: 啊啊、燕姐说：“你说啊，不对，不对，你讲一讲啊。”我们传过那么多坟，对不对？啊、对对
4: 对
1: ，你知道，人家多多少少，我老公也很想知道啊，<笑>对不对？到底有没有爱过我
4: 呢？对不对？是<笑>、哎，哎呀呀，哎呀呀，坏了坏了坏了！好讲好了
1: ，嗯，我讲好了，嗯
4: ，
1: 啊，多多少少，制作人跟歌手都会有一点很微妙的关系，哎，就这样、啊，啊、呃，就是，尤其是像你这么闷骚的啊、哦，就大家在唱歌的时候，那互相呢，看到你在那个玻璃的那一面，你总是要有一个想象的对象嘛，你会这样爱一点啊。可是呢，我觉得你做忙与忙的时候比较爱我，做爱的代价的时候你就那么爱我了？为什么？因为我结婚了，你知道，你就不太爱我了，你就没戏唱了，你知道
4: 吗？没有那个，我跟你讲，张姐，你错了。我写《爱的代价》这个歌啊，是我少数写几个歌写的时候就流泪的歌。这个歌是想着你写的，想着你为什么嫁给别人了？
0: 哈<笑><笑><笑>、啊啊、哎，呃哇，那个演唱会，我记得张艾嘉特别放得开，稍微哎有点点那个撩拨是，感觉是，是不是、嗯？所以非常有趣啊，嗯、很有真的就是说很熟络的两个人在台上完全是、嗯、哎开玩笑，但是呢又开的非常的符合当时那个感性与理性那个演
3: 唱会的整体的一个风格啊、嗯。我看过一个李宗盛演唱会的一个片段，好像李宗盛就是说。嗯呃，张艾嘉是他生命中最重要的女人，但是我也听过张艾嘉的个现场的采访，张艾嘉比较放得开，李宗盛比较害羞。我觉得啊，就是我们长大以后可能会理解这个，应该当时是李宗盛爱上了张艾嘉，但是张艾嘉把李宗盛真的是当做小李，就是他很有才华的制作人，就张艾嘉是很愿意扶持新人的，因为他自己生命中也有很多贵人。嗯所以他说他也愿意当别人的贵人。我在想，在制作张爱嘉的专辑的时候，应该是李宗盛真的是心动了。然后张爱嘉，张爱嘉确实感情经历太丰富了，阅人无数。我觉得张爱嘉还是把小李就当做小李的。哎，我觉得小林你这个解读很特别，我没
0: 往那个层面想哦。但是你这么一说，仿佛是那个味道。嗯，对呀、啊，所以害羞
3: 的是李宗盛吗？后来康熙节目，他们采访张艾嘉，然后问他到底有哪几个人是到底是不是真的交往过？呃，他们就指到李宗盛的时候，张艾嘉说真的没有过
0: ，因为没有过，所以他在演唱会上很还可以说的那么大大咧咧。嗯、要真有过，可能还不好意思说。
2: 李宗盛在进滚石之后，他制作的第一张案子就是张艾嘉的《忙与忙》专辑
3: ，对，而且取得了特别大的成功嘛
2: 。对，那个时候还。跟那个李宗盛、跟张艾嘉一起合作过电影《最想念的季节》吧，促成小李在内心深处，然后对张艾嘉产生了这种、啊那个、迷恋，对那种情愫。对
3: ，哎，海涛，你看你第二次是在李宗盛的演唱会上看到了张艾嘉，哎，那第三次呢
2: ？第三次，我想留个悬念，然后。哎呦，好的。先让我们听一下很好听的《爱的代价》
3: 。觉得一碗粥和《爱的代价》这个故事一定要连听。从前有一个小男孩
1: 跟一个小女孩说：“如果我只有一碗粥，一半我会给我的妈妈，另一半我就会给你。”从此，小女孩就爱上了小男孩。可是大人们都说。小孩子嘛，哪里懂得什么是爱？后来，小女孩长大了，嫁给了别人。可是，每次她想起了那碗粥，她还是觉得，那才是她一生中最真的爱。心中虽然已没有他，走吧，走吧，人总要学着自己长大。走吧，走吧，人生难免经历苦痛挣扎。走吧，走吧。想他，偶尔难免会惦记着他，就当他是个老朋友啊，也让我心疼，也让我牵挂。只是我心中不再有火花，让往事都随风去吧，所有真心的痴心的话。心中虽然已没有他，走吧，走吧，人总要学着自己长大。走吧，走吧，人生难免经历苦痛挣扎。
3: 期待值，嗯，对，我要问你啊，就是，呃，真正我们爱在家这个主题，其实是你选出来的。我想这张专辑一定对你有特别的意义。而且我好奇的是，你的声音表达呢又特别好，这张专辑对你的影响又是怎样的呢
0: ？因为现在很流行的一句话，一个词儿说就是“不明觉厉”的东西，现在特别好啊，就是这个东西啊，你看着看不太懂，听不太懂。完了呢，你又觉得哎，似乎挺有味道。张艾嘉这张专辑，它出来的时候，我听到的时候，可能有没有十岁，我不太确定啊。反正就是当时，除了一碗粥，我听懂了，后面的歌我还能凑合听，基本上听不懂。但是呢，当年买一张专辑啊，费不少那个零花钱呢。然后买后好不容易花钱买了一张专辑，总觉得你不反复听，你对不起那个付的钱。所以呢，我就跟自己较劲儿。我说这传奇我听不太懂，而且这个专辑好像不太值，因为十块钱人家买了一堆歌，对吧？我怎么买呢？没几首啊！这个、你买的是算<笑>我多听几遍把它听回来是,是吧？听回本来真的当时听不太懂，虽然那些故事讲的是什么内容我能明白，但是为什么他要那样讲？这故事为什么又和这张？音乐专辑串在一起，这里面的美好的感觉是很多年后我才慢慢体会。所以这种就充满好奇的这种滋味，就像刚刚啊、哦、海涛说的，要给我们留一个悬念。我也一直想打开《爱的代价》这张专辑的悬念，而我第二次对张爱嘉嗯不懂，是我近几年的事情。至于第二次不懂是什么？我跟海涛一样，也埋个悬念
3: ，一会儿我再来说。嗯嗯、好吧，这这期节目都是悬念，那我们先听一下孙静修爷爷讲故事。<笑><笑>好,<笑>好，我们来。Hello， 大家好，我是主播小林孟朝英，您正在收听的是《崇祯年代》Radio， 聆听经典，互诉心声。我们的特约乐评人呢？大家都知道是静听的姚华老师。姚华老师对这张专辑有特别有感觉，他也写了一段话。姚华老师写道：“听张艾嘉唱歌
0: ，淡淡的，就像一场声音电影。听张艾嘉唱歌，会勾起人的心事，躲都躲不掉。听张艾嘉的歌，会让人忽然想起久未见面的老朋友。”他的演唱随性又洒脱，更像是在说故事，但往往由于这种不经意，却有着另一种吸引人的地方，并可以牢牢抓住听者。因为张艾嘉从来也不是以所谓的唱功取胜的歌者。一九九二年的《爱的代价》专辑延续了张艾嘉在滚石前三张专辑良好的创意，张艾嘉亲口诉说这些年的情感。与心路历程，以极具画面感、单纯自然的六段口白呈现，并将专辑中所有的歌曲都串联起来。因此，在聆听这些歌时，最好能将口白一并完整听完，才会有情感上一气呵成的感觉。谢谢姚华老师的感受啊，也谢谢姚华老师给我们的建议，说要将这口白一并完整听完啊。
3: 海涛说：“那个一碗粥是一个真实的故事呢。嗯
2: 、呃，一碗粥其实是张爱嘉的呃初恋故事，也其实也不能说是初恋， yeah. 就就是两个人两小无猜的那种那种非常呃纯真天真的那种呃情感吧。那个一碗粥这个口白是拍过 MV 的哦。”
3: 那一碗粥的 MV 是什么样的呢？因为我和穆泉都没看过
2: 。当然是张艾嘉她自己的那个声音配音，然后她自己并没有出演，是邀邀请了一个非常天真可爱的小女孩来来演绎这个 MV 的
3: 。哇哦，哎，你知道吗？穆泉，就我给我女儿听这张专辑，给她听一碗粥的故事，我说你听多感人。妈妈是像你差不多这么大年纪听的这张专辑《一碗粥的故事》，给妈妈一个非常大的感动。我觉得那个真的是一个很真的爱情。你知道我女儿说什么吗？她是在画饼。<笑><笑>小朋友抑郁中了人生的悲欢离合、爱恨情仇的真谛。那个男孩是在画饼，他没有那碗粥。<笑><笑>哎
0: ，如果啊、哦，这个爱的代价啊、哦，往心酸了的说，当小女孩长大了之后，她发现这个男孩，比如说爱上了别人，或者把那碗粥给了别人，其实她会想想当年那股纯真的对爱情的信仰，可能也就是爱的代价，不管这个代价是甜蜜的还是心酸的、哦。所以很多后面的故事得我们自己脑补
3: ，而且呢。我们的节目也收到了故事，我们收到的真的都是真实的故事。谢谢我
0: 们的听友啊！当我们在《爱的代价》要播出前夕发出预告的时候啊，真的有听友就《爱的代价》这样的一个主题为我们发来了他的故事。比如这位还大发听友啊，他写道：“我们总希望得到一场完美的爱情，但实际上，在没有太多爱情经验的情况下。”这几乎是不太可能的。初中，那个在我们的文化价值观属于早恋的年纪，其实很多男生女生就已经萌发了爱的种子。我们无法阻止这股发自内心的欲望，我也毫不例外。小时候，我住在二楼，那个女孩住在三楼。那年我升初三，她升初一。男生和女生在那个年代心中。都是已经有自己喜欢的对象，虽然不一定恋爱，但内心总会暗自确定。嗯，我喜欢她，她便是我喜欢的女生的样子，瘦高而清秀，甜美而婉约。这是当时我对她的形容。对初中的男生来说，她真的美极了，像极了年轻时的孟庭苇，尤其像孟庭苇《真的还是假的》专辑中的造型。初中住的楼里有很多差不多年龄段的小孩，而每年暑假都是欢乐的时光，各种打牌、各种打牌游戏、逛街、抓小动物，构成了我们欢快的记忆。而我也清晰的记得，那年夏天，他会陪我看星星，陪我去不远的八佰伴逛街，甚至还会为睡着的我盖上被子。那种纯真的美好。我一辈子也不会忘怀。我喜欢上了这个女孩，一喜欢就是快十年，涵盖了我初三、高中、大学时代。但其实，她对我的喜欢，应该就止于那个夏天。初三开始，我感觉她不再跟我说话。后来的十年，我错过了很多学生时代应该有的爱情的美好。因为我一直试图想要继续这段感情，但其实他很早就已经消失了。女生会长大，会渐渐明白和知道自己喜欢什么，而他的喜欢和理想可能跟你毫无关系。而那个年代，我也渐渐喜欢上了孟庭苇的歌，尤其是那首《真的还是假的》，因为她的歌词。唱出我的感慨和无奈。我听说开始总是真的，后来会慢慢变成假的。其实人生很长一段时间，我总对爱情有一些美好的幻想，比如初恋可以是结婚的对象，我喜欢的女孩子一定会喜欢我，我的付出一定会获得回报。真诚以待，一定会得到对方同等的回应。但其实，一切都是我们太不懂爱情。但无论青涩的情感如何伤害我们，我们总还是觉得那是美好的故事，即使它曾经给我们带来很多苦恼和伤害，我们仍然觉得那是清亮的纯真年代。这可能就是。哇，这位海大发听友啊，我觉得他其实已经在很长一段时间里头感受到了爱已经渐渐离他远去，但是他为了践行自己爱那个女孩的那种，不管是信念也好，还是信仰也好，他一直没有给自己另外一个爱的机会，而是啊、哦，我觉得还是对那位女孩。一种嗯感念的心情对待啊，所以可能啊，因此他会错过别的缘分，但是有得有失啊，因为他对那个女孩爱的真，我想他也会感受到一份长久的爱的一种力量，所以他今天啊，事隔那么多年还能写出这样的一份饱含深情的文字，我觉得这就是爱的代价的力量，尽管他是要付出代价，但是。因为付出了代价，人才会记在心里。无论是美好的感受还是痛苦的感受，他才会烙印在心里，久久难忘
2: 。也能够回想到我们自己初恋时代的那种苦涩也好，甜蜜也好，爱的代价其实也是我非常喜欢的一首李宗盛的创作，而且没有之一，深得我心。因为我当时听《爱的代价》的话，也。可能也就是还没有上初中的时候，是小学毕业的时候。后来我就在那个小学那个毕业留年册给同学的那个毕业留年册上面写我最喜欢的一首歌《爱的代价》
3: 。小学哦，那、啊、那个海涛你好成熟哦。小学哦，呃、你给毕业纪念册写的是《爱的代价》，不是小虎队啊
2: ，不是林志颖吗？呃，没有没有没有，真真的真的是《爱的代价》。然后写的最。最喜欢的那个歌手是李宗盛<笑>，然后人家都不知道李宗盛是谁<笑>。爱的代价是李宗盛在忙与忙之后，就是时隔了八年，嗯、呃，再度执掌张爱嘉的专辑。两个人就是可能再次相遇，两两个好友就是聊起当年的点点滴滴，就是分享了彼此成长的故事。李宗盛就是突然有感而发而写写下了这首歌，就是。我是觉得里面凝聚的是他们踏实生活之后所结晶出来的智慧
3: 。对，所以李宗盛好像在唱起《爱的代价》都会哭
2: 。李宗盛是在1994年的时候出版了一张就是《暂别》演唱呃《暂别歌坛》的那个专辑，叫做《不舍》，有收录这首《爱的代价》。而且《不舍》里面也有两段非常长，就是呃李宗盛自己的那个口白的故事。音乐专辑里面收录歌手或者创作人的那种口白，我是非常迷恋这种，这种有口白的那个。对对，是的，绝绝对是说的比唱的好听、这个
0: 。大家好，我是主播木权。您正在收听的是《纯真年代 Radio》，因为最初，所以永远。李宗盛为张艾嘉写了《爱的代价》，然后你提到说李宗盛后面唱《爱的代价》这首歌会哭啊、哦。那张艾嘉有一次在接受董卿的采访时，他也说。他后来唱起《爱的代价》，他会哭。然后我请两位，包括我们现在哦，在收听我们音乐播客的听友们听一下。后来张爱嘉再次唱起《爱的代价》时，你们听听看他唱的。你
1: 宗盛给我的时候，我说《爱的代价》这名字好像有点土呢。前两年我重唱了一次，我突然间发觉重唱的时候，我觉得是我的心在唱这首歌。那这个心是经历过更多的事情，所以在那里面每几乎每一句都是一个画面，都是一个故事，所以特别感伤。嗯。像、嗯、朵永远不凋零的花，陪我经过那风吹雨打，看世事无常。那些为爱所付出的代价，是永远都难忘的。所有真心的、痴心的话，用在我心中。虽然已没有他，我自己唱的时候都哭了。很多事情都过去了，你知道那我们都还是要继续往前走。所以每次一讲“走吧，走吧”的时候，感伤特别强烈啊！它是一种勇气嘛
0: ，啊？像谁？<笑>像李宗盛啊，太像了，就是那个唱法上，就唱着唱着，然后就开始旋律已经忘在脑后，然后就把那个感情念了出来，或者说讲了出来，是吧？就是我觉得他们已经合二为一了，作、嗯、词、作曲人和演唱者。后来他们双剑合璧了的感觉，真的，我听那个歌觉得太有味道了。后面的《爱的代价》，历经沧桑之后，比当时那个唯美的《爱的代价》要更加有那个代价的分量了。就你看，他
3: 们这么多《爱的代价》，大家有不同的《爱的代价》，所以李宗盛下面一首给张爱嘉的歌就是《这样爱你》，对不对？<笑>还有。暗处，你把我藏在暗
1: 处，说这是我们的天地，我点点头就留了下来。你把我藏在暗处，你说觉得幸福，我点点头还是留了下来。你把我藏在暗处，告诉我这里叫做心里。我点点头，留了下来。反正避也避不了，求也求不得，就是这样子。我把你藏在心里，你说那里有阴影，转过身你就走了去。我留你在我的天地，你说有些冰冷，转过身你就走了。说是我不懂你呢，还是说我不解情呢？我们都藏在暗处，那里叫做永远。谁能说什么？也只有就悄悄地留下来，就是这个样子，就是这样。不对，这问题问的我自己好累，我宁愿流泪，也不愿意后悔。可是我害怕，终于还是要心碎。从未曾尝过真情的滋味，从未曾真正想伤害谁。如果是我把爱情想得太美，我应不应该放？起这最后的机会。如果真心付出是一种罪，我怀疑除了自己，我还能相信谁？如果失去真爱人们都无所谓，那么我又哪来那么多伤悲？如果真心付出是一种罪。怀疑除了自己，我还能相信谁？如果失去真爱，人们都无所谓，那么我的心情又有谁能？信谁？如果失去真爱，人们都无所谓，那么我又哪来那么多伤悲？如果真心付出是一种罪，我怀疑除了自己，我还能相信谁？如果失去真爱，人们都无所谓，那么我的心情又有谁能？这样爱你到底对不对？这问题问的我自己好累，我宁愿流泪，也不愿意后悔。可是我害怕，终于还是要心碎。这样爱你到底。
2: 张艾嘉的歌就是感觉上很像是看一部精致的偶像剧，时间啊、场景啊、人物啊，这种清晰度就是像每天搭同一同一部电梯上下班的遇见不同的那个女生一样，既熟悉又有又有距离感吧？我觉得这样按你对不对？其实原本这首歌是李宗盛给陈淑桦打造的歌，周路在陈淑桦1991年的那个《聪明糊涂心》。专辑当中，当时是作为张艾嘉跟叶倩文主演的电影叫《家家莎莎站起来》的那个主题曲。张艾嘉在这张专辑中也是翻唱了这首歌。那叶倩文其实也有一个粤语的版本，嗯，这样爱你对不对？我是看到一段那个文字是说，李宗盛是从制作人的角度去剖析。张艾嘉的声音特质，应该是在《忙与忙》专辑那个时候，李宗盛就是这样曾经这样说过张艾嘉。张艾嘉的声音初听之下就是有点淡淡的，再听又有些怯生生、有些童趣的，就是仔细研究过才发觉，就是他的声音未修饰的美感。张艾嘉说话的声音、表情非常具有感染力。能让整个专辑更生动活泼，然后李宗盛也没有给张爱嘉在呃口白的部分有任何的限制，呃，希望他是能够随着自己的心意呃情绪去发挥的
0: 。刚刚我们听到那首歌叫《我这样爱你》，对不对啊？其实我在想哦，爱的世界里是不分对错的，因为心，嗯、它跟。情感连接的时候，有的时候它不是完全按照道义层面上的对错这么一个恒定的去划分，所以很多时候能够，啊、呃，就是让人产生这种代价哦，就是你付出一份爱，会让你觉得是一份代价的，可能它并不是对的爱，啊、呃，有可能是有遗憾的爱，甚至是错的爱。我们能说这样的爱，它就不该存在于世界上吗？因为我们原来从道德层面上会觉得说，呃，你爱一个人要爱，先看啊，你能不能爱他，你该不爱爱他，然后你再选择要不要爱他。可实际上，当爱情来的时候，很多时候我们是猝不及防。所以，我觉得《爱的代扎》这张专辑，为什么哦，这么多年来，我从一开始觉得听不懂。哎呀，觉得你这个好像讲的这些东西还挺暧昧的啊，甚至有些晦涩。到后来我越听越耐，就是耐人寻味，越听越觉得有味道。是什么原因？我曾经也反思过这个问题。我后来自己给自己一个答案是：因为我觉得《爱的代价》这个传记，包括里面的口白和歌，它都特别的真实的触底了人心。因为人心它是多重的。它不是一定要非常的正能量的，它一定是很复杂的一种情感的碰撞。所以我觉得《爱的代价为什么在我的新入这张专辑有那么重的一个分量，就是我觉得它特别特别真实的还原了人性的故事。那我们的听友啊，我想也真的是啊，为我们写来的这些故事，都很掏心掏肺的去还原了他们心中爱的代价的故事，比如。这位燕儿朋友，他写给我们的这段话啊，题目叫做“请你一定要比我幸福”。请你一定
2: 要比我幸福。陈晓东的歌，海涛突然突然唱
3: 的好好好听哦，海涛那个走错片场啊
2: <笑>。我我
3: 当时我当时在想是放出来的还是海涛唱的，就太好听了，
0: 太有意思。我本来的情绪酝酿的有一点点的伤感，然后被你这一声我都弄笑了。酝酿好讲一个是略带伤感的故事，然后我一下子<笑>啊欢乐破坏情
2: 绪了，啊、不好
3: 意思。没、那、有、个，特别好特别<笑> <high> ,好，我很
0: 嗨，好意想不到的那个爱的火花的碰撞是吧？是的，燕儿朋友他写道说：“秋日渐浓，相思更重，情感是我一生的信仰，无论是亲情、友情还是爱情。从少年懵懂到成年不惑，在情感的世界里游游荡荡，游游荡荡，跌跌撞撞，直到某一天，终于遇到一个特别喜欢的人，他，一个纯净善良的人。”有着清澈的眼神，有着爽朗的笑声，有着丰富的运动细胞，有着一副阳光灿烂、善良可爱的灵魂。不知道从什么时候开始，渐渐地被他美丽的灵魂所吸引。也许是源于他对待朋友的真诚坦率，对待生活的积极阳光，对待工作时的心无旁骛。还有一个神奇的现象，他身上。常常散发着一种宁静祥和的气场，只要他在我身旁，我的内心就会变得很宁静。我的磁场似乎被他磁场净化，和他在一起的时候，内心总觉得很温暖，感觉他就像我的家人一样亲切、温暖、随和。虽然我们偶尔也会因为某些观念而争执，当时也会很生气。但是过后却一点不记仇，这完全不是我的风格。我竟然也学会包容别人了。正当我越来越沉醉于他的人格魅力之时，他回老家了。如今已有八个月没有见到他，思念太重，早已变成了煎熬；思念太长，早已变成了无奈。如果我有一双翅膀。早已飞驰到他的家乡。如果人类的灵魂可以出窍，我早已守候在他的身旁。走过小半生，徜徉在情感的世界里，有欢乐，有遗憾，还留下了一道道的伤。不敢再奢求什么，只求在未来的日子里，可以常常看到他，可以和他说说心里话。便好。恍然发觉，当你爱上一个人的时候，会真心希望他过得好。所以，看着他走向属于自己的幸福，便是我的幸福。哪怕看着他牵着别人的手，只想对他说一声：“请你一定要比我幸福。”我爱你。我们可不可以？做一辈子的好朋友
3: 。我听完燕儿的故事，我也很想请海涛再唱一次《比我幸福》。虽然这个故事看似有点跑题，但其实他也在讲爱的代价。我觉得我能感受到，因为他最后的结尾说：“我爱你，我可不可以做一辈子的好朋友？”我能感受到。这是一个他不该不该爱、不能爱的人
0: ，所以我刚刚说爱没有对错，是吧？可能从道德层面，嗯，人们会有各种各样的界定，但爱的时候，你没有办法那么的理智去分辨这份爱到底值不值得，或者对不对。爱就是爱了，用他的话说，他留下了一道道的伤，所以我想。这几个字，一道道的伤，它就是代价。因为如果你不爱这个人，或者你爱一个更保险的人，你可能就没有这个伤，就没有心如刀割的感觉。但是他选择了这份爱，并且他选择了，不是一道伤哦，是留下了一道道的伤，就说明他忍受了这份爱的煎熬。但最后他还是很委婉的说：“可不可以做一辈子的好朋友？”就是说。燕儿的朋友还是不想割舍掉这份爱，哪怕他还是会有伤害的感觉、伤痛的感觉哦。所以这就是爱的真谛吧？哦
3: ，就像目前刚才说的，一定是真爱才彼此有伤痕。张艾嘉谈到说，呃，这是张艾嘉接受陈文茜的采访，因为他们俩是非常好的朋友，所以他们谈得很开。嗯、张艾嘉谈到说，就罗大佑当时就是跟他在一起的时候，也付出了很多，他也付出了很多。陈文宪问他：“罗大佑付出了什么呢？”因为因为罗大佑的个性，他们圈内人都知道，非常的怪。张爱嘉说，当时罗大佑跟他在一起的时候，他们俩对彼此都是百分之百的。但是张爱嘉那个时候，他是在婚姻中的，呃，之后六年之后再离婚了。张爱嘉说，当时他跟罗大佑在一起的那一段时间，从一开始，其实罗大佑可能可能就有一些委屈的。嗯、呃，陈文倩问张爱嘉：“是不是恋曲一九八零是写给你的歌？”然后张爱嘉，你知道怎么回答的吗？然后张爱嘉说：“我我不能回答哦。”他说：“我不能说是写给我的，只有罗大佑说他是写给我的，那就是写给我的。如果罗大佑说不是写给我的，就不是写给我的。因为如果我乱说的话，他会打电话骂我的。”就罗大佑是这样的一个个性，但是在很多年之后。呃，张爱嘉当时儿子出现了一个事件，这个我们可以放到后面讲。罗大佑好像就突然在一个很多人的场合，他突然就上台说：“张爱嘉是最伟大的母亲。”张爱嘉当时都惊了。张爱嘉说：“当罗大佑这么赞美他的时候，他很担心罗大佑后面又要说什么。”大家都说罗大佑叫张爱嘉是小妹的，对吧？但其实张爱嘉是大罗大佑一岁。然后，同时他们俩生日生日差一天，后来他们俩就一直保持了一个好朋友的关系。他说，但是罗大佑每次就所以就能想起他生日，都会给他打电话说生日快乐。但是说着说着，也不知道哪一点就没说好，两个人之间，张艾嘉就说罗大佑就开始骂他。所以我觉得，就是听了张艾嘉这么多采访啊，就感觉到张艾嘉比较刻骨铭心的感情的这一段。就像他真的爱的代价，可能就当时我个人猜测。就罗大佑是一个，这段感情是他一个很大的爱的代价和成长。其实大家可以从罗大佑的歌中可以听出来，罗大佑性格上的那种激烈，和他年轻时代的不包容。正是因为他不包容，所以他才写出来那么多非常棒的，像革命家一样的愤世嫉俗的歌曲。
0: 嗯，如果说罗大佑是那种男性的哦，跟人性哦，去剖析啊，用他的那个笔触去剖析人性、剖析这个社会，那张爱嘉就是用他的浅吟低唱来剖析人心。就我们即将听到的这个《街上遇见你》和《因为寂寞》口白和音乐结合起来，我觉得。特别那天我在街上碰到他人，为什么呢
1: ？我们当然还是很友善的，停下来聊了几句。我一直很努力的观察他，看着他，注意他。可是我居然察觉不到一点想念我的样子。呀。哼，我觉得他真的无聊极了。为什么掩饰自己的感情呢？为什么死要面子呢？怎么样呢？关心我、想念我，为什么不能表达出来呢？我只是觉得很气、啊。就在这个时候呢，我经过一面玻璃窗，我看到了自己的样子。突然，我觉得很难过，因为我终于明白，原来他真的是不再想念我了。是。
0: 听张爱嘉这张专辑的时候，我还是一个小女孩，嗯，所以那会儿少女时代啊，那都是好多男孩子会主动来追求的这样的一个年龄，会觉得哇年轻啊，就是有很多的这个嗯貌美的资本。可是呢，我在很多年后啊，我再来听张爱嘉的口白的时候，街上遇见你。我忽然，我也仿佛明白了为什么后来好多男孩也不跟我联系了的原因<笑>。当然，这是自嘲啊。就是有的时候，女人嘛，总是有一种觉得自我良好，尤其是在我想张艾嘉应该这个表现会更明显，因为她曾经是那么漂亮的一个金马影后啊，她曾经那么漂亮，所以追求她的男生肯定特别的多。但是到后面四十岁、五十岁、六十岁的张艾嘉。我觉得异性不太会因为她的美貌而在街上忽然是吧？遇见张爱嘉的时候，有一种嗯，就是那种异性散发出来的追求的冲动，这是很现实的。那对张爱嘉来说，肯定会有落差，因为她太美了，年轻的时候。但是呢，他却以一种哎略带自嘲的口气来念这段口白，他是说。当他看了一面镜子之后，他忽然有一种感悟：原来他是真的不再爱我了。那我少女的时候听这段口白，我可能没有那种触动人心的感觉啊，只是觉得他在承受一个事实。但是随着年龄一点点的增加，女人嘛，总是会因为年岁的增加而担心自己的容颜不在，担心不再像以前那样的吸引异性啊，这都会有，是吧？所以我就在很多年之后，在回味那段张艾嘉的口白，很真实，虽然有一些晦涩啊，甚至有一些淡淡的、不那么哦阳光的那种滋味可它就是发生在很多很多女性身上真实的一种心理的焦虑。所以很多年后，我在听《街上遇见你》因为寂寞这个口白和音乐的时候，我才会觉得。张爱嘉说的特别的触动我
3: 、哦，对我觉得，我觉得张爱嘉因为是一个非常会讲故事人，他又是编剧，我在想，未必这个东西是他自己的故事，但是因为他特别的关注女性的心理，好像这张专辑是一个女性的代言人一样，对他他他写到了女他写到了，嗯、他,写到了他不是一般的情歌。他写了很多特别心理层面的那个东西，是非常的有深度的。就真的，他不愧是说是一位非常出色的编剧导演，他是可以触底人心深处的。哎，我这个时候又突然想到，刚才海涛卖的关子啊，他第三次见到张爱嘉又是什么时候呢
2: ？其实我见到张爱嘉第三次是在。2018年，我去看张爱嘉跟王耀庆一起主演的一部舞台剧，叫做《聊斋》。在《产刊》的封面上，这样一段话：《聊斋》这部舞台剧的英文名 Why We Chat， 就是为什么我们要聊天？然后在封面上有一句话写到，就是胡小姐对蒲先生说：“人总是懂得。”太晚了
3: ，我有一个问题。嗯，胡小姐是狐狸精小姐，对蒲先生，蒲松龄先生，对,对
2: ，是的，是的。
3: 哎，海涛，好像我记得有一次你跟张爱嘉有一个真实的一个接触，文字上的或者是什么上的真实接触，是这一次吗
2: ？对，就是这一次。哇、哦，呃、就我就可以给我们讲一讲。我就是根据呃，厂刊上的这一句话 “Why we chat” 来、like, ，然后。发散性的思维写了一段文字在那个微博上面，并且艾特了张爱嘉跟王耀庆他们，就没想到，就张爱嘉大半夜的就给我呃回了语音，语音啊，是语音回<笑>对是语音是语音回，哇、哦，他那个
3: 语音是没有人能够模仿的
2: ，对，因为他本身就是一个导演编剧，他而且。非常会讲故事的一个人，就是
3: 我先要问海涛，你写了什么呢？所以他会回语音啊，我很好奇你写了什么
2: 。我写了以下这一段文字 ：Why we chat？ 落入俗套的讲，也许是因为我们都寂寞，但寂寞并非贬义，相反，寂寞是一种境界，一种意象，所以。我们并不害怕会相见恨晚，所以一旦相遇的第一眼，心就明白，瞬间即永远。于是我明白，过去种种的痛彻心扉，是多么义无反顾的成全。于是我顿悟，曾经无数个失眠夜晚的辗转反侧，是多么一厢情愿的思念。于是我恍然，放手后转身时的泪水。是多么口是心非的慷慨逞强，于是我顿悟，分手后顺理成章的失去联络，是多么愚蠢自私的言不由衷。男人为什么会等到最后才明白？直到最后，当我们在茫茫人海相遇，惊鸿一瞥的回眸瞬间 ，Shall we talk？ 你
3: 这个太感人了。你你你写的这段文字，就印证了我们今天的这个主题，就好像是你是被张艾嘉小姐附身了吗？就写出来的男孩子的心理，因为你是男孩子嘛，对吧？是的。然后让我们看到了一个男孩子的那种心，就是好像我又回到了就刚才韩大发讲的那个故事，就他的一厢情愿，就就是也许那个女孩子没有怎么样，但是那个男孩子其实。那种一厢情愿的真心哦，难怪张爱嘉会回复你。那那张爱嘉是怎么回复你的呢
2: ？呃，张爱嘉回复的内容，就是因为现在很可惜，呃，微博的那个语音好像已经失效了。但是我记忆当中，但大体上他是在讲他自己的一一部电影的那个情节，就是情节里面有有一个。母亲好像是为了女儿，嗯、她讲到说，即便是去外面打拼，但是她也没有给母亲，呃，一个飞黄腾达的人生。她去到外面，还是还是依然在街边卖那个牛肉面啊。给这
3: 个母亲安排的那个结尾没有那么狗血，对吧
2: ？嗯，是的
3: 。我觉得那个才够真实，就是张爱嘉编剧的东西。触动我们的是一部分呢，是真实，而且它比较偏重文艺片
2: 嘛。对
3: ，他居然给你讲了一个他的电影的，所以他有可能是回复错人了
2: 。我<笑>也<笑>当时有点奇怪，我我给他写的这段文字，<笑>然后他回复的是完完全风马牛不相及的那种内容，真的
0: 。我觉得你能收到女神给你的，甭管他说的是啥。这都是一份多么美妙的爱啊！是不是？是就是是的。他说什么，我们都觉得是一个美好的回
3: 忆。那我们的爱的代价，上集节目就在这么多回忆和故事中说拜拜喽。下集一定更精彩。及片尾曲，特别送上张爱嘉的这首歌，也期待着你在收听的你为我们分享更多的故事
1: 。春天的在那多愁善感而独自等待的青春。那课本里缤纷的书签，刻画着多少美丽的诗，可诗终究是一阵烟。流水它带走光阴的故事，改变了两个人。就在那多愁伤感而初次流泪的青春。是回忆的尽头。